0: Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und josie
0: Willkommen. Mittags bei Henning, bei unserer dritten Folge. Hallo Josie! Hi Anja.
1: Freut mich dich zu sehen und zu hören. Also ich bin ja die Einzige, die dich jetzt gerade sieht, aber hast du da eigentlich ein Trikot an?
0: Ja, also erstmal, freut mich auch, das ist ja unser zweiter Versuch hier, äh, wir haben es ja schon mal mit einer <lacht> dritten Folge versucht, haben dann aber festgestellt, dass uns die Aufnahme am Abend besser gelingt, als vormittags, ähm, und zu deiner ja, Frage? leichte
1: Untertreibung, Anja, aber okay, <lacht> ja. weil also dazu äh, muss man sagen, dass wir um 11 Uhr morgens aufgenommen haben, am Samstag, letzten Samstag, und es war eine Katastrophe, weil Anja war, naja, ein bisschen müde.
0: Ist auch. Ja, nee,
1: leichte also ja. Nee, Gescheitert ist es ja eigentlich nur an dem Rauschen von dem von diesem Kack-Mikro da. Und dann brauchen wir ja eine halbe Stunde. Und dann sind wir beide ja auch noch so technikaffine äh, Mädels. Also naja, aber egal, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir's jetzt jetzt sind wir es sind jetzt funktioniert
0: Genau, und zu meinem Trikot. Ich habe nämlich gerade Training gehabt. Online-Athletiktraining. Äh, und deswegen habe ich es noch nicht geschafft, mich zu duschen. Aber ist egal, du riechst ja eh nichts also, ist, siehst mich das ja ja ist ja wirklich ein Verschwitz.
1: Vorteil von äh, von Online, egal was Online, dass du eigentlich aussehen kannst und und riechen kannst, wie du willst. Wo, wo hast du das gemacht? Im Wohnzimmer oder was? Im Wohnzimmer, genau. Ja, Josie. <lacht> ja, dritte Folge. Ähm, wie wie war es für dich? Wie war? Hast du ein bisschen Feedback bekommen? Hast du Mails bekommen? Jetzt mal abgesehen von denen, die wir auf äh, auf, auf dem Instagram-Kanal, den wir neu gemacht haben, da irgendwie bekommen haben.
0: Ja, also klar habe auch Nachrichten bekommen und war völlig überrascht und überwältigt mit dem positiven Feedback und auch von von vielen Leuten, ja, mit denen man mal zusammengespielt hat und ähm, auch wo man es nicht erwartet hat. Also es war hat Spaß gemacht und es ist ein gutes Gefühl, dass es ja, dass man das Gefühl hat, okay, die Arbeit, die wir investiert haben, zahlt sich zumindest stückweise aus, aber das war war echt war top und ich hoffe natürlich, dass wir beide weiterhin so guten Content bieten können und Entertainment für also mit Tubby, die Folge. Ja okay, aber bei Tubby,
1: das, also ich weiß nicht, wie hoch man die Latte legen kann, weil die hat ja gefühlt irgendwie ein ein Knaller nach dem anderen da äh, losgelassen. Die hat ja auch keine Hemmung. Das ist ja total egal, ob die jetzt, weiß ich nicht, zwei Tage später bei FUMPS oder wie heißt dieses Ding landet. Ja, weißt du was, ja, was, du auch gepostet ja. hast? Ja und dann die dann irgendein Quote rausziehen. Also es ist ja ja so egal. Und ich glaube auch, ähm, naja. Da, da müssen wir jetzt mal gucken, wie viel wir da nachlegen können. Ähm, aber ich glaube, ja. viele waren damit ähm, vielleicht positiv überrascht, dass, dass du dann gleich jemanden reinholst und sagst, okay, den interviewen wir. Oder was heißt, es ist ja kein Interview, es ist ja eher so drauflos reden. Ja, und das Gefühl hatte ähm, ich eben mit
0: Tappi. Das ist ja schon so ein Wahl, wir kommen zusammen, wir kennen uns gut und wir reden über alte Zeiten. Und ja, eigentlich ich... war das
1: wie ein normales Telefonat. Genau. <lacht> nur halt irgendwie... <lacht> ja, <lacht> nur gut. aufgenommen. Normal
0: Fast. hätten wir vielleicht noch mal andere Sachen besprochen.
1: Okay. Im, ein, im ein, zwei Dinge. Wenn er
0: noch
1: ja. <lacht> Obwohl ich sage, hier von, äh, von Babs, das fand ich auch genial. Ich glaube, ich das könnte ich auch jedes Mal wieder ähm, ansehen ja. und, und wird einfach normal loslachen. Äh, wie sie im Auto gefilmt hat, ähm, Babette Peter, mit der wir beide zusammen gespielt haben, wie sie im Auto gefilmt wurde, nicht hat, hat sie hat natürlich nicht, sie ist ja gefahren, ähm, und und sich da kaputt lacht, weil Tabi äh, den Ball an die Birne von, von Kerstin haut. Also ja. Musste ich ein bisschen lachen, aber generell habe ich auch äh, ein paar ein paar Nachrichten bekommen, die echt lustig waren. Ein paar mit Themenvorschlägen, Topics. Ich glaube, ja. nachher würde ich auch eine mal vorlesen wollen, weil ich die sehr interessant fand. Und wir da, die passt zu der heutigen, zu dem heutigen Thema, zu dem heutigen roten Faden. Ähm, und eine habe ich bekommen, das war so ein Gastwunsch oder uns beide. War das an uns beide? Ich weiß es nicht mehr. Aber Natürlich an uns gesagt, beide, er aber.
0: Hauptsächlich Konny an dich Polas glücklich. wünschen?
1: Ach so, das kannst du... Ja, kannst du... Ja. 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 Und da habe ich so kurz ich gedacht, Conny Polas, habe ich ewig schon nicht mehr gehört oder gesehen und dann ist mir gleich eingefallen, muss ich mal ein bisschen ausholen, aber es ist mir gleich eingefallen, dass wir mit Warte, uns, du, damals...
0: Warte kurz, Josi, wo ja. du die Geschichte erzählst. Die Geschichte ist gut. Wer Conny... <lacht> ich muss ich kann mir vorstellen, oh, welche Geschichte... Okay. Aber ganz kurz nur, wer Conny Polas nicht kennt ehemalige genau. Fußballnationalspielerin jetzt mittlerweile hat sie schon aufgehört hat zwei Kinder und ja wir haben beide ich habe mit ihr jahrelang in Potsdam gespielt und du mit ihr in Wolfsburg und jetzt bitte deine Geschichte ja, haben wir eigentlich
1: ja das ist das ist gut dass wir uns ergänzen Anja ich kriege immer eine Rüge von Anja weil ich nicht erzähle wer die Leute sind und das voraussetze dass ihr die kennt tut mir leid also das, <lacht> ich werde mich bemühen dass mich zu verbessern. Also, Conny, damals, genau, wir haben in Wolfsburg äh, zusammengespielt und in Potsdam, glaube ich, nicht, oder? Das Letzte, Ja, nee, Nein, in Potsdam nicht. Und In Wolfsburg, dann waren wir an der Klosterpforte. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das liegt, aber ab und zu sind wir mit der Nationalmannschaft da, weil die ganz gutes Gelände haben und es ist echt so ein süßer Hof da und wir waren da mit Wolfsburg und haben da ein Auswärtsspiel gehabt ähm, und waren in dem Hotel. Und wer das nicht kennt, da hole ich jetzt auch wieder aus, für dich, Anja, und für alle anderen, ähm, wenn man national oder in den Kader von der Nationalmannschaft kommt, muss man natürlich auch Doping getestet werden. Das macht die Nada. Und ähm, so, für so Leute wie mich ist das gut, dass es drei Strikes gibt. Das heißt, wenn du einmal nicht angetroffen bist, weil du in der Uni bist oder weil du, weil du versäumt hast einzutragen, was du ja jeden Tag machen musst, wo du bist und wo du, dass sie dich da finden können, um zu testen. Ähm, genau, also man
0: muss die, dass ich kurz reinkriege, ja. man muss dazu sagen, also <lacht> Das ist ein Programm, man muss sich das wirklich vorstellen, online, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile wieder per App geht. Du musst einschreiben, wann du Training hast, wo du Training hast, wenn du im Kino bist, wenn du dich mit Freunden triffst, also du bist quasi Gläsern und musst immer einschreiben, wo du wann bist, wenn du auf Übernachtung bist, im Hotel, muss man alles dokumentieren. das. Genau, es ist sehr, alle wieder sehr
1: transparent das Leben. Es gab bestimmt, also wenn ich mir überlege, dass so NADA-Kontrolleure, die haben bestimmt schon Dinge gesehen, die da da kannst die du die kann nicht mal so sehen. Nada-Kontrolleur <lacht> NADA wünsche ich mir mal als Gast. Ah, und das ist so dein kleinen, Wunschgast. Äh, ja, das wäre mein Wunschgast. Okay. Weil, weißt dann da mein... ich eigentlich noch einig, ach, einiges loswerden mit 6 Uhr morgens vor der Tür stehen und so. Ja, ja okay. das stimmt. Was?
0: Zusätzlich, zusätzlich zu diesem, dass man sich immer eintragen muss, muss man nämlich auch eine Stunde festlegen, auch, äh, in der man immer erreichbar ist. Und die meisten haben dann halt eingeschrieben von 5 bis 6 oder 6 bis 7, weil man da ja geschlafen hat. Nachts. Also ja. Genau, nachts, ja. Und diese Stunde war halt für die Zeichen okay, da ist sie immer zu Hause antreffbar und da können wir sie un, unkon, unvorbereitet, un wie sagt man, naja. Unvorbereitet das, können sie dich da ja. erwischen. antreffen. Okay, will. ja
1: genau, also auf jeden Es <lacht> ist mir auch nur eingefallen, weil ich, Conny, ich glaube, schon ewig, wir, also wir waren ja jetzt auch nicht welche, die jeden Tag aufeinander gegangen haben, aber du bist ja in derselben Mannschaft, ja. Und dann machst du ja ab und zu auch mal ein paar Späße und so weiter und er hat es echt ein bisschen zu weit getrieben, aber dann waren wir beim Essen mit Wolfsburg und ich wusste ganz genau, ich hatte zwei Strikes, weil ich einmal in der Uni war und sie haben meinen Raum anscheinend nicht gefunden und einmal, weil sie auch nicht, da war ich beim Training und sie waren aber zu Hause und ich habe irgendwas falsch angegeben oder so. Kann ja mal passieren. Deswegen gibt es ja diese drei Strikes, diese drei Möglichkeiten. Beim dritten, ähm,
0: bist du gesperrt, ne? Bist du gesperrt für zwei Jahre Betritten oder sowas? Kannst du, bist du zwei Jahre gesperrt werden, genau. Man hat ja immer die Möglichkeit, nach jedem Strike auch äh, eine Rechtfertigung zu schreiben. Das heißt, sie sagen, hey, Frau Henning, wir haben sie nicht angetroffen, du hast jetzt die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Musst du einen Brief schreiben? Und erklären, warum ja, 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 ja. du nicht... Das, das, hast du wahrscheinlich, das hast du wahrscheinlich nicht gemacht.
1: <lacht> <lacht> doch, doch, nee, warte. <lacht> Beim zweiten musste das... Doch, stimmt. Beim zweiten musst du das machen. Beim zweiten musste ich das machen und habe dann noch mit unserer Teammanagerin hin und her geschrieben habe, gesagt, okay, jetzt also was muss ich hier machen? Und dann war auch alles okay. Aber ich wenn du für ein halbes Jahr hast, du ja dann zwei Strikes, bis dann wieder einer reduziert, um einen das reduziert wird und dann bist du wieder bei eins und dann irgendwann bei null. So und dann kannst du wieder sammeln. Und ich war bei zwei und ähm, habe einen anonymen Anruf bekommen beim, ich meine, man sollte ja beim Essen eigentlich nicht sein Handy mit haben, aber das vibrierte dann in der Hose und äh, habe ich draufgeguckt, anonymer Anruf. So, anonymer Anruf ist eigentlich entweder ähm, äh, Silvia Neid, ja, weil sie ja immer nicht mit einer Nummer angerufen hat. Oder <lacht> stimmt. es ist die Neid sagt gut, anonym. So. Das stimmt. Genau, und diese zwei Möglichkeiten gab es. Beide nicht das, was du willst, beim Abendessen, aber okay. Und dann, ähm, <lacht> weiß ich noch, habe ich gesagt, okay, ich gehe mal kurz raus. Ja? Und bin dann da in diesen, ich weiß noch wie heute, in diesen scheiß Flur gegangen, die Treppe runter, da wo die Toiletten waren. Und bin rangegangen und dann hat sie tatsächlich so getan, als wäre sie so ein scheiß NADA-Kontrolleur. Also jetzt nichts nichts gegen die Kontrolleure oder Kontrolleurinnen, aber äh, wünscht man sich ja nicht. Und naja, und hat so getan, als wäre sie das und hat gesagt, ja, warum ich denn jetzt nicht in Wolfsburg bin und so. Und es war nämlich, ich hatte es vorher, dumm wie ich bin, im Bus ja noch gesagt, scheiße, ich habe vergessen, mich hier abzumelden und sowas. Und das hat sie natürlich aufgeschnappt und hat dann so getan, als wäre sie das. Und ich habe gedacht, ich habe den dritten Strike und meine Karriere ist beendet. Und ich kann <lacht> ich habe ich auch noch Rotz und Wasser geheult, ich muss sie mal fragen, aber ich war unten auf ja. der Toilette da und dann kam sie, weil alle anderen, haben sie dann nachher erzählt, irgendwie gemeint haben, ja, komm jetzt musst du nochmal nachgehen, das ist zu krass, das ist zu krass, kannst du dich machen, kam dann da runter und hat gesagt, oh, es tut mir so leid, weil ich war da irgendwie am Weinen oder so Ja. Ich <lacht> hat sich entschuldigt. War's. Ich glaube, ich war echt am Naja, aber entschuldige, wenn du denkst, deine Karriere ist vorbei.
0: Oh. die wäre ja noch nicht Ey. vorbei gewesen. Aber ja, ich erinnere mich, also ich war nicht dabei, aber ich habe die Geschichte gehört von Conny Polas. und das tut. Brutal,
1: richtig brutal. dann habe ich immer gedacht, ich, ich zahle dir das mal heim, also sorry Conny, aber. Liebe Grüße an der Stelle. Äh, ich habe gedacht, ich zahle ihr das mal heim und melde mich so bei Verstehen Sie Spaß an und sagt dann irgendwie, ihr ganzes Konto ist ausgeräumt worden oder irgendwie sowas. Aber das habe ich nicht, nicht gemacht, weil ich gedacht habe, die Strafe ist viel größer, wenn sie ihr Leben lang denkt, ich zahle ihr was heim und mach's. es <lacht> Also
0: mal gucken. Ja. Aber wer Conny Polas kennt, ähm, sie war auch immer bekannt für versteckte Späße. Du saßt am, am Essenstisch und sie hat den Salzstreuer aufgedreht. Äh, und du hast ihr dann Salz ja, drauf ja, gemacht. Das ist Conny Polas... <lacht> Ähm, so, deswegen, das kommt nicht von ungefähr, aber Thema der Sendung, Josie. Genau,
1: Thema der Sendung, ähm, haben wir gedacht, wie wir zum Fußball gekommen sind oder die Anfänge oder Klein Anja und Klein Josie oder ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Ich glaube, da gibt es, ich sag mal, für einige von euch vielleicht auch ähm, Parallelen oder Fragen und deswegen haben wir gedacht, das wäre vielleicht ein ganz gutes Thema. Genau. Also. Und dazu, vielleicht zum Einstieg. Soll ich jetzt mal die, die Mail vorlesen? Weil die das Mail ja. ist ja eigentlich ja. ganz gut. Okay. Und zwar hat uns die Annika... Ich scroll mal gerade da durch. Die Annika R. hat uns geschrieben. Hallo ihr beiden, vor allem Josephine. Ich bin gebürtig auch aus Trier und habe lange Fußball gespielt, bis die Knochen das nicht mehr zugelassen haben. Das kenne ich. Dann auch als Trainerin gearbeitet und für den... Fußballformat Rheinland, bla bla bla. Ich finde eure Ideen mega. Vielen, vielen Dank. Und höre ich echt gern zu. Ich dachte, ich äußere mal einen Wunsch für persönlichen Inhalt. Und zwar würde ich gern die Wichtigkeit für euch als Mädchen wissen, bei den Jungs zu kicken. Wie süß, sie schreibt Mädchen. Also mittlerweile würde ich mich dann vielleicht auch als Frau sehen, aber okay. <lacht> also das Thema. Ja, aber ähm, ja, ja, das stimmt ja schon. Also, bei den Jungs zu kicken. Ähm, wie es dann war, aus kleinen Vereinen den Schritt in den Frauenfußball und zu den großen Vereinen zu wagen? Meiner Meinung nach enorm wichtig für jedes Mädchen, das den Traum hat, Bundesliga oder sogar international zu spielen. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwo in euer Konzept passt und wir da mehr erfahren. Anja kann bestimmt auch dazu beitragen. Ja, vielen, vielen Dank, Annika. Und wir machen natürlich nicht nur uns oder ziehen hier unsere Themen auf, sondern ich glaube, wir können ab und zu ja einfach mal ein bisschen was reinstreuen was was euch interessiert und deswegen fanden wir die Frage irgendwie passend also würde ich dich einfach mal fragen Anja glaubst du denn
0: oder hast du denn mit Jungs gespielt das hast du richtig schön gemacht auch so wie du die Frage und dann so das Danke. Du bist du da schon so ein bisschen <lacht> also äh, ja ich habe mit Jungs gespielt, tatsächlich, bis ich zwölf Jahre alt war. Damals musste man, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu den Mädchen wechseln, dann war es nur erlaubt bis zwölf. Ich glaube, heute kann man mit Sondergenehmigung spielen. Ich finde, es hat mir sehr gut getan in meiner Entwicklung. Es hat mir geholfen. Ich hatte dann zusätzlich auch noch die Chance, in der Schule, im Profilsport, das heißt Sportschule, zweimal die Woche mit den Jungs zu trainieren. Und ja, ich glaube, dass es für mich sehr förderlich war, aber war es denn bei dir, liebe Josie?
1: Also ich glaube, es geht beides. Also, du hast ja genau, du hast mit Jungs gespielt. Ich habe ich hab angefangen mit meinem Papa und Jungs auf dem Bolzplatz und ich habe immer nach der Schule auch mit den Jungs aus der Nachbarschaft gespielt, aber wirklich im Verein war ich dann nur bei Mädchen und, und habe das nie gehabt und war aber eigentlich vom Typ her immer jemand, der so als robuste Spielerin äh, gegolten hat und, und nicht. Also nicht so, dass man jetzt denken könnte, oh, der hätte das jetzt aber mal gut getan, wenn die früher mit Jungs gespielt hätte. Ähm, deswegen glaube ich, dass das beides geht und die, die Wichtigkeit, wie Annika das gesagt hat, da rauszustellen, ähm, darüber zu reden. Ich glaube, das ist schon, das macht schon Sinn, weil man natürlich Fördersysteme analysieren muss und gucken muss, sind die denn überall vorhanden? Ähm, wenn, wenn ein kleines Mädel sage ich jetzt mal, irgendwo in der Pampa steckt. Ich meine, Trier ist jetzt auch nicht so groß hier. Und Trier selbst hat zum Beispiel auch gar keine Mädchenmannschaft. Also war für mich die Frage, was ist als nächstes da? Was ist überhaupt erreichbar? Ähm, wenn man dann eigentlich auch davon ausgeht, dass Mama und Papa vielleicht nicht immer 200 Kilometer irgendwo hinfahren können und das nächste Internat vielleicht auch, ich sage jetzt mal, sehr, sehr weit weg von zu Hause ist, dann ist ja einfach die Frage, okay, was mache ich denn? Gehe ich zu den Jungs? Kann ich bei den Jungs mitspielen? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Also das würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Und ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, wie, wie ist das denn, wenn du jetzt durchgehst
0: bei uns in der Nazio, war das, haben die meisten mit Jungs gespielt oder ja. haben die meisten mit Mädchen? Ich glaube, Von das war schon immer so, Jungs. Ja, dass die meisten mit Jungs gespielt haben. Und das muss ja aber, wissen. du bist ja auch das Beispiel dafür, dass es nicht so sein muss. Also ich meine, du hast es ja auch in die Karriere geschafft, ja, in die, äh, in die Karriere geschafft, <lacht> was ist das, in die Nationalmannschaft <lacht> geschafft. <lacht> also, Deswegen, und ja. ich glaube, wie du auch gesagt hast, ähm, wir haben uns auch letztens darüber unterhalten, wie wichtig es ist auch, dass du einen Förderer hast, dass du jemanden hast, der dich pusht. Ähm, zum Beispiel meine Eltern, die mich jedes Mal zum Training gefahren haben und ich das quasi vorausgesetzt habe. Ich hätte auch die Bahn nehmen können, aber ich war so verwöhnt, weil meine Mutti mich eben immer zum Training gefahren hat. Und das, wenn sie es mal nicht konnte, aus ja, Gründen von der Arbeit oder was auch immer, ist der in dem Moment gar nicht so bewusst, dann war ich sauer. Und das sind so... Sachen, die dir erst im Nachhinein auffallen oder wo du merkst, jetzt später, äh, wenn du mitten in deiner Karriere steckst, wow, was die für eine Zeit und äh, Geld, auch Geld reingesteckt haben, um um ja ihre Tochter zu fördern. Also wir sind insgesamt drei Kinder gewesen. Ich habe einen Zwillingsbruder und einen älteren Bruder. Deswegen finde ich das also Chapeau, danke Mutti und Vati. Aber das ist ja nur mal kurz zu deinem Thema. Also es ist wichtig, dass man auch jemanden hat, aber was ist, wenn man keinen hat?
1: Ja, ich glaube, die, die also wenn ich überlege, wo die mich auch überall hingefahren haben. Beziehungsweise ich hatte das, ja, nicht Pech, aber die, meine Eltern haben halt beide auch gearbeitet. Und dann bin ich mit dem Zug ein Jahr lang, glaube ich, oder fast ein Jahr von Trier nach Saarbrücken. Das ist so eine Stunde 15. Und dann auch noch, ja, vom natürlich vom Bahnhof dann zum Trainingsgelände und wieder zurück und Schulaufgaben in der Bahn gemacht. Oder manchmal halt auch nicht. oder Also das sind alles... So, so Dinge, wo man im Nachhinein, glaube ich, sehr, sehr dankbar ist und auch erst versteht. Je älter man wird, desto mehr versteht man dann auch, was die denn da eigentlich geleistet haben und Absprachen, also wenn ich hier noch ein bisschen weiter zurückgehe, wirklich, als ich klein war, Absprachen, wer wen, wer fährt von den Eltern in der Nachbarschaft, wer kann irgendwo hin. Bei uns war das immer das Riesenthema Stützpunkt, weil der Stützpunkt im Rheinland, also als ich noch für Trier gespielt habe, der war in Koblenz und wir haben aber auch überall im Rheinland unsere unsere Trainingslager sozusagen gehabt. Ähm, bis das dann zentriert wurde, was ja auch Sinn macht. Aber da war auch mal die Frage, wer fährt da jetzt und, und mhm. welcher Papa kann da jetzt oder welche Mama macht mal eine Ausnahme und das ist so wichtig und für die Mädels, glaube ich, die oder auch Eltern, die mich fragen, ja, aber was was sollen wir denn machen? Wo sollen wir die denn hinschicken? Oder was ist denn der nächste Schritt? Wie, die wissen das auch nicht. Ich kann aber auch nicht sagen, was, was der Plan A ist, sondern ich kann nur sagen, was bei mir funktioniert hat und und dann kann ich vielleicht noch einen Tipp geben, zu gucken, was ist in der Nähe und immer dran zu bleiben und zu fragen. Weil irgendwo, irgendwo sind immer die, die Förderer, die sagen, ich finde das toll, ich finde es eine tolle Sache, ich sehe den Mädel an, dass die Bock hat, ich unterstütze das. Genau.
0: Also das ist ja auch, Entschuldigung, das Wichtigste, also ich glaube, wichtig ist, ist ja, dass du Spaß hast ne? und dass du das Gefühl hast, du gehst gern zum Training und dass du nicht gezwungen wirst. Ne? Das finde ich, ist auf jeden Fall wichtig. Und vielleicht wirst du dann irgendwo gesehen von der Mannschaft, von einem anderen Trainer. Das, also es das läuft ja auch im Nachwuchsbereich viel über Mundpropaganda. Ich möchte auch noch kurz erzählen, als ich auch bei den Jungs gespielt habe, war das für mich auch nicht immer eine einfache Zeit. Ich kam dann auch in eine Phase, wo ein Junge aus der Mannschaft schon... Mobbing will ich es nicht nennen, aber schon die andere irgendwie die anderen irgendwie beeinflusst und so ein bisschen gegen mich aufgehetzt, dass es für mich schon auch teilweise schwer war. Ich meine, wer will, wenn du ins Trainingslager fährst mit dem Elfjährigen, mit der elfjährigen Anja aufs Zimmer gehen, ne, als Junge? Das ist, das ist ja auch nicht, da wirst du ja auch verpönt auf eine Art und Weise. Und deswegen glaube ich, ist das schon, also gehört auch viel Mut dazu und ähm, ich glaube, du lernst halt auch irgendwo in Ellenbogen einzusetzen. So empfand ich das jedenfalls und glaube, dass ich da auch irgendwie gestärkt rausgekommen bin.
1: Ja, das glaube ich. Ellenbogen einsetzen, aber ich glaube, dass die meisten Jungs auch merken, wenn die, wenn die gut ist, die Kleine, die da rumwitzt. Ne? Dann, die mit dem Dutt. Dann ist das so, die mit die dem Dutt. Dutt. Wobei hast du <lacht> damals einen Dutt gehabt, dass du hast keinen Dutt gehabt. jetzt mal ernsthaft. <lacht> nein. Nee, du hast also Pferdisch mal. Nein, oder so. nein ja, ja, auch ja, irgendwo stimmt. irgendwo im, im Genick oder so. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich, ich glaube dann. Wenn die das relativ schnell checken und sehen, oh Mann, okay. Ist schon, und dann warst du ja auch Stürmerin und nicht Verteidigerin. Das ist ja dann noch mal irgendwie einfacher, weil wenn du Tore schießt, dann bist du gut. So, ähm, hast du Verteidigerin? oder Früher? Oder hast du Tore geschossen? Ich habe ich hab, ich hab, ich hab Tore geschossen. Du lachst. Ich habe richtig <lacht> viele Tore geschossen.
0: Okay. Nee, also ich habe
1: als Stürmer, Stürmerin angefangen und dann bin ich immer weiter zurück. Aber letztendlich war das, glaube ich, auch schon meine, meine Position. Ich habe das Also Innenverteidiger. Das war schon gut. Ähm, aber ich glaube, also wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Weil ihr, also gut, da duschst du ja noch nicht in der Zeit zusammen, sondern du bist ja einfach nur in der Kabine und ziehst dich um. Da ist ja dann auch nicht wirklich, naja gut, da, irgendwann fängt ja dann schon an, wo du denkst, okay, will ich mich da jetzt vor allen umziehen? Aber eigentlich, wenn ich mich daran erinnere, sind wir schon teilweise umgezogen zum Training, da schon ja. angekommen und so. Genau. Also wirklich, Kabinenteil gab es da ja auch nicht. Wolltest ja so schnell wie möglich raus und dann den Platz. Okay. Und durch nach Hause. Aber irgendwann, glaube ich, kommt es dann schon, dass, wenn du, da, da, setzt dann vielleicht auch ein bisschen so die Athletik ein, ne? Also, die Jungs entwickeln sich ja dann einen Tick schneller, das, oder auch, ja, werden athletischer und irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo du sagst, okay, jetzt kann vielleicht, kann, kann ein Mädel mit Technik und, und Taktik vielleicht einfach nicht so viel oder so nah rankommen oder so viel auf, ähm, ja, wegmachen, wie die Athletik von den Jungs. Aber Mögliche. zu der Frage von Annika, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das rauszustellen und das auch immer wieder in Frage zu stellen und nicht 2020 ist es so und jetzt ist es gut, wenn die Mädels bis dann und dann da spielen, sondern immer wieder neu aufzurollen, immer wieder zu fragen, zu checken, funktioniert das System und auch zu gucken, ähm, was ist was ist um, um mein Heimatdorf oder um meine Heimatstadt herum, also nicht nur dort, sondern Genauso wie bei Tabi, was wir in der Folge vorher hatten, die auch, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das jetzt sind, bis nach Potsdam, aber ist ja schon irgendwie vier Stunden von ihr zu Hause entfernt gewesen. Sie hat gesagt, okay, ich mache das, ich gehe da aufs Internat. Bei mir war es eine Stunde 15. Ist auch, also jetzt, wenn ich das höre, denke ich mir, okay, ist jetzt nicht so weit. Aber damals war das für mich eine andere Welt und da bist du nicht mal eben kurz zu Hause. Also ja. wenn ich das wirklich will, dann einfach zu schauen, was, was ist da so drumherum und ich finde es schon wichtig, das Thema.
0: Ja, und das bedeutet ja auch, auf jeden Fall Opfer zu bringen. Ne? Das ist ja, man bekommt nicht alles geschenkt und läuft da so eine Glücksbahn entlang, sondern das bedeutet auch ja. viel Arbeit. Ich will noch eine, kurz eine andere Geschichte erzählen aus meiner Sportschulenseite. <lacht> das ist mir gerade irgendwie so eingefallen. Ähm, und zwar hatte ich da ja noch die Möglichkeit, auch mit Jungs zu trainieren. Das war dann ab 5. bis 10. Klasse. Und ähm, wir wurden unterteilt in, im Fußball halt in die schlechteren Fußballspieler. Das ist auch so schlecht. Das ist
1: richtig, das ist richtig schlecht. Wer hat sich die, das denn ausgedacht? Der ja, Trainer oder Deutschen. was? Äh,
0: oh die Mann. Mittelguten, also die Guten, die auch noch regelmäßig im Verein spielen. Und dann natürlich die Besten, die Talente, die auch bei dem ansässigen Verein spielen. Also damals Chemnitzer FC. Und die haben dann oft natürlich einen eigenen Trainer mitgebracht. Und wir waren so eine Gruppe von sieben, acht Leuten. Also ich durfte als einzige Frau bei den Talenten mittrainieren. Äh, tolles Privileg. Und ähm, ja, wir hatten dann einen Trainer, der äh, immer <lacht> wollte, dass ich die Brustannahme trainiere. Er hat mich immer gezwungen und hat gesagt, Anja, wegen dir machen wir jetzt eine halbe Stunde Brustannahme. Brustannahme, Brustannahme. Und die halbe Stunde danach, mhm. Kopfball. Das hat nicht so viel gebracht. Aber Brustannahme, äh, bin ich ihm schon dankbar. Ich finde, die funktioniert ganz gut. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal sowas, du wirst da gezwungen, dir ist es unangenehm. Und da sind Jungs, die sind auf jeden Fall natürlich von ihrer Athletik und alles äh, Längen besser. Hat wahrscheinlich
1: hat er das gesehen, hat gesehen, oh, das ist hier jetzt unangenehm. Nee, aber da muss er du jetzt durch und dann hat er das gerade nochmal angesetzt für die nächsten Wochen wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber stell war. mal vor, stell mal vor, du hättest und dann hast du deine Brust dann mal irgendwann so
0: perfektioniert wegen dem. Also, ja, genau, nicht schlecht. Aber wie aber war das bei glaub, dir im Profilsport? Du hast nur mit Mädels gehabt, ja. weil du hattest ja auch und was auch
1: Profilsport heißt heißt bei euch einfach. Äh, Na, hier, ja im Profisport hier im Osten
0: heißt <lacht> es Hier im Osten nennt man das. Du gehst, du warst ja auf der Sportschule und dann hast du halt zweimal oder je nachdem dreimal die Woche anstatt Mathe hast du dann halt Fußball zwei ah, Stunden, ja, Doppelstunde. Stunde. Okay. Das ja. hattest du doch auch, oder? Ja, bei uns hat man das.
1: Ich weiß gar nicht, wie man es genannt hat. Wir, also es hieß Sport. Ich war auf einer Sportschule und das war aber eine Sportklasse. Ich glaube aber also ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Das wäre alles ganz normal. Also ich hatte genauso viel Mathe-Stunden wie jemand anders. Ja. War, ne? ja. ähm, <lacht> und und habe hab aber trotzdem äh, Fußballunterricht oder Stunden gehabt. Boah, aber das müsste ich echt nochmal nachfragen. Aber also so, so habe ich es jetzt empfunden. Ja? Ähm, und wir hatten aber halt, also morgens diese, diese Fußballstunden, die wurden dann auch genutzt. Aber irgendwie hatten wir dann auch länger Schule. Also, ich weiß nicht, aber es war schon angepasst. Also, vieles war angepasst und vor allem auch, ich erinnere mich an mein Abi-Jahr 2009 und da war die WM in Chile damals. Und da waren wir ja. Die U20-WM? Die U2, Entschuldigung, ja, die U20-WM. Danke, Anja. Ähm, in Chile und das war mein zweites großes Turnier nach der U19 EM in Frankreich weil ich war, ich war ja so ein Spätstarter ich kam ja dann ich habe irgendwie einmal in der U19 mitgemacht und dann und dann vorher gar nichts durchlaufen irgendwie gefühlt also da war es, ich, ich war ich war irgendwie drei Monate weg und ich hatte, glaube ich, auf meinem Abi-Zeugnis irgendwie 180 Fehltage oder so. Und dass das dann halt trotzdem geht, und es ist nicht so, dass sie die schmeißen dir ja nicht dein Abi nach, ja. Sondern ich habe ja genauso dafür gebüffelt, bis zum geht nicht mehr. Ich weiß es jetzt noch. Aber es ist ähm, in den Stunden selber, oder dass du die, du kriegst einen Nachhilfelehrer, wenn du, wenn du möchtest, dass das möglich ist. Aber letztendlich habe ich selber dafür gesorgt, und ich glaube, das ging allen anderen auch so, dass du Dinge nachholen musstest. Und ich glaube, das ist, ich kann mich auch an so einen riesen fetten, total organisierten Ordner äh, erinnern von... Organisiert? Josie. Ja, organisiert im Sinne von, hey, kannst du mir deinen Ordner geben für eine, die, die halt da war? Ach so, okay. Aber, <lacht> aber du, du musst dir das Zeug ja zusammensuchen und, und das ist, glaube ich, das, wo die, wo die Mädels ja selber ihren Kopf anschalten müssen und sagen, okay, wenn du ein Abi haben willst, dann musst du halt auch was dafür tun, auch wenn du nonstop an Fußball denkst und halt auch unterwegs bist. Aber es ist ja genauso wichtig. Ja. So, jetzt haben wir mal schön Werbung für Schule gemacht. Mädels, geht alle in die Schule.
0: Alle auf äh, die Sportschule aber man muss ja irgendwie Tests machen. Bei Tabi ja. hat es ja dreimal mit dem Kopf schon ihren gereicht. <lacht> Bei Tabea Kenner. Also mehr müsst ihr nicht können. Ey, aber habt ihr nicht? Wir hatten
1: früher, ich, ich glaube, ich war so zehn oder sowas oder elf, da haben wir eine Freizeit gehabt, wo man DFB-Abzeichen machen konnte. Das weiß ich auch noch. Wir hatten irgendwo eine, so eine Ferienfreizeit, aber Fußballferienfreizeit und dann konnte man da ein DFB-Abzeichen machen. So mit irgendwie, weiß nicht, zehn Stationen und so weiter, wo jonglieren und was weiß ich was alles. Ähm, Schön! Ja, und ich, ich kann mich erinnern, dass wir einmal, ich bin von meinem ersten mädchen frauen fußballverein nochmal zu einem anderen gewechselt, bevor ich dann nach Saarbrücken bin, die zweite Liga zu dem Zeitpunkt gespielt haben. Und ich weiß, dass wir ein Trainingslager hatten, in dem äh, Celia, <lacht> zu, der, zu Celia. dem Zeitpunkt noch Sassic, ähm, und jetzt, wie heißt sie jetzt, Celia? Nein, jetzt heißt jetzt sie Celia Nee, jetzt heißt sie Sassic, genau.
0: Früher hieß, sea, da Barbie, da Barbie. hieß sie genau. So. genau, also wer sie nicht kennt, das ist mein Part wer sie nicht kennt. <lacht> auch ehemalige Nationalspielerin, sehr erfolgreich, ähm, hat mittlerweile auch ein Kind, glaube ich, eine Tochter, ähm, hat ihre Karriere beendet 2000, 2015 wie gesagt viele Jahre auch lang und erfolgreich für die Nationalmannschaft gespielt und in Bad Neuenen äh, ganz lange genau Bad Neuner ja und genau und damals
1: hat sie auch noch in Bad Neuner glaube ich gespielt und ich war ja noch ich war ja noch ein Kind also ich war ja echt mini und habe und sie ist da hingekommen und hat Autogrammkarten verteilt in diesem Trainingslager und wir haben da da gesessen und durften sie Fragen äh, Fragen an sie stellen und so weiter und ich, ich meine Dazu gibt es jetzt keine Pointe, aber es war einfach eine Situation, <lacht> wo ich mir gedacht habe. Ja. Nee, sorry. Aber es war einfach so eine Situation, die einem im Kopf drin bleibt und wo ich auch niemals gedacht habe, wenn wir das machen, wenn wir irgendwo hingegangen sind oder so, dass das so in diesen Köpfen von den Mädels drin bleibt. Und das ist ja wirklich so. Du brauchst diesen Berührungspunkt, jemand, der dich irgendwo ranführt. Und wie bei, bei mir war das dann halt mein Papa, der mich auf den Bolzplatz genommen hat und gesagt hat, so jetzt, hier, los, mach. Mein Bruder wurde ins Tor gestellt und, und du pass jetzt mal ein bisschen mit mir. Nee, funktioniert nicht? Okay, mach mal ein bisschen anders. <lacht> irgendwie so ging das dann los. Naja, also so viel zu den Anfängen bei mir. Ähm, ich glaube, was ich hatte dir noch eine Anekdote erzählt von von. Ähm, ach genau, von, Ja, mit von deinem, mir. genau. Ja, das ja, kannst ja, du ruhig nochmal
0: erzählen. Also,
1: <lacht> dazu muss man wissen, ich habe in meinem Leben, glaube ich, nur einmal im Tor gestanden. Und das war genau dieses eine Mal. Und habe versucht, irgendwie einen Ball zu fangen. Und er ist genau, also ich habe halt nicht so ein typisches Torwartdreieck gemacht mit den Händen und dann ist er direkt auf den Zeigefinger und dann hatte ich meine Strecksehne, also das letzte Glied von dem Finger gerissen und wurde operiert und drei Tage später war aber unser wichtigstes Turnier zu dem Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht, um was es ging, aber es war total wichtig und ich wollte unbedingt mit und ich glaube, das war so die Geburtsstunde von Schmerz ist egal und da geht man drüber weil ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, meine Mama angeschrien habe und gesagt habe, ich hasse dich. Das war das Schlimmste, was ich jemals, glaube ich, zu ihr gesagt habe. Sonst habe ich mich nie sowas getraut, weil ich unbedingt zu diesem Turnier wollte. Und sie hat es mir verboten. Und dann musste ich so einen zehn Seiten langen Satz äh, Aufsatz irgendwie schreiben, dass es mir leid tut und warum ich dahin möchte und so weiter und so weiter. Also habe ich quasi begründet, warum ich zu diesem Turnier möchte. Und es hat voll gezogen. Und ich habe letztendlich bin ich da hab da aufgespielt und wir haben gewonnen und alles war gut. Also Im Tor warst du dann...
0: So eine... Wahrscheinlich nicht, oder?
1: <lacht> nee. Hast du an die Tore geschossen, nee. ja? Nee, Im Tor war ich nicht. Ja, es war auch in der Halle. Also. Aber trotzdem, das ist so... Es gibt manchmal so Erinnerungen, wo du denkst, warum? Um Gottes Willen. Wann hat dich das so gepackt, dass Fußball über alles ging und der Rest ist einfach egal gewesen? ne? Und, und also, Voll. irgendwann hast du dich damit infiziert und das war so.
0: Ja, und das, das glaube ich auch, auch was, du, oder was ich vorher gesagt habe, das ist halt, du musst halt viel, viel aufopfern dafür und es muss dir Spaß machen und du musst dafür halt auch über die Schmerzgrenze gehen. es doch Schmerzen, oder?
1: Weiß ich nicht. Aber also <lacht> drei Tage nach einer OP, so ein Riesenfinger, also irgendwie musste ja, musst ja Schmerzen haben, aber es war so komplett egal. Und auch ob du diesen Finger dann jemals nochmal brauchst, ist ja auch total egal.
0: Ja, in dem Moment ist halt Fußball das Wichtigste. Und ich weiß auch, bei mir war das damals so, ich habe ähm, ähm, also nicht für den besten Verein gespielt, also nicht da in meiner Stadt, also Chemnitz FC. Das weiß ich nämlich noch, da bin ich hingegangen als junges Mädchen mit meinem Papa und er wollte mich da anmelden. Und da haben die gesagt, nein, wir nehmen keine Mädchen. Das heißt, ich musste mir den nächstbesten Verein suchen. Und der hat halt Mädchen aufgenommen. Und irgendwann, da habe ich ja die ganze Zeit gespielt, bis ich wechseln musste bei dem Verein. Und dann haben wir irgendwann... Wenn, du, wenn man wusste, okay, es geht gegen Chemnitz FC, das war ja die Top-Mannschaft in Chemnitz, das waren halt, ja, die Duelle. Und äh, ich weiß, einmal hat mir mein Vater, ich war unartig, und er hat mir dann gedroht, dass ich nicht das an dem Spiel teilnehmen darf. Aber das war ja für mich das wow. wichtigste Spiel. Und das ist so krass, weil man eigentlich damit bestrafen konnte. Das war die, Stra die höchste Strafe, die ich kriegen konnte. Also ja. das, das heißt ist ja egal, du,
1: wenn, wenn er dich zu irgendwas kriegen oder dir angedroht, wenn, wenn du das
0: jetzt nicht machst oder so, dann darfst du nicht spielen. Genau, also wie bei, also gut, bei dir war es jetzt natürlich auch der Finger, aber ich habe vielleicht schon irgendwie, also ich meine Hausaufgaben nicht gemacht, das ist jetzt übertrieben. Aber das ist halt, weil man wirklich, der Fußball so wichtig ist und alles andere nebensetzt. Ja, ich
1: glaube, das war das ist für die Eltern dann, eigentlich ist das genial für die, weil das sie dann so ein Druckmittel sind. So wie andere, darfst du nicht, hat mich auch nicht gejuckt, darfst du nicht Fernsehen gucken, gehört dann halt nicht, weißt du? Aber äh, darfst du nicht raus, Fußball spielen? Ja, nee, Puh. Genau. Äh, Böse Strafe. Ja 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 also ich glaube da, da, da sind bestimmt eigentlich wenn man drüber nachdenkt sind wahrscheinlich noch hunderttausend Sachen die einem einfallen würden aber das nur wenn da halt wirklich in der Situation irgendwie dran erinnert wirst ähm, aber ich glaube das das sind irgendwie also die meisten die ich habe, sind einfach super schöne Erinnerungen super schöne und dann vielleicht okay da ist vielleicht eine noch dabei als ich äh, nach Saarbrücken gewechselt bin hatten wir vorher hat mein Papa mich genommen und hat gesagt so wir machen jetzt ein Testtraining in Bad Neuner, und da hat da angerufen und dann hatte ich noch ein Testtraining bei Saarbrücken und ich kam ja wirklich von der untersten Liga irgendwie. Und in, in Saarbrücken war es Fußball ähm, und auch ein bisschen Athletik und
0: jetzt weiß ich, wie er heißt, Didi Schacht? Schacht, Schacht? Didi Schacht. Didi Schacht. Didi Schacht. Einmaliger genau. Trainer bei Bad Neuner glaube ich. Mhm. Ja, ja riesig, mit einer Glatze, also
1: für so ein kleines Mädel auch jetzt irgendwie eine Erscheinung, wo du denkst, ja. okay, ich mache jetzt keine Faxen. ne Und <lacht> zu der Zeit zu dem Zeitpunkt waren die, glaube ich, auch echt gut. Also, Bad Neuner war, hat nicht irgendwo da unten rumgedümpelt in der ersten Liga. Und dann, aber auch geil für meinen Papa, weißt du, dass er einfach sagt, so, wir nehmen jetzt einfach irgendwo einen Verein aus der ersten ja. Liga, mit der ersten Liga, und ich war irgendwie, keine Ahnung, aus welcher Liga ich eigentlich kam.
0: Aber und, das ist doch, das, das ähm, ist doch das Geile. Also, das brauchst du doch. Da ruft er einfach der an ja. und vereinbart ein Probetraining. Also, wie geil ja. ist das denn? Und
1: Also ich habe es nicht erzwungen, aber er war jetzt auch nie so ein Papa, der gesagt hat, so ich ich du machst das jetzt und du musst die Beste werden und so, überhaupt nicht. Er hat einfach normal unterstützt so und hat halt gesehen, das macht Spaß. Also wir waren bei Didi Schacht und dann hat er ein Athletiktraining <lacht> von zwei Stunden angesetzt ja und ich kam da mit meinen, äh, weiß ich nicht, zwölf Jahren da an, nee, nicht, ich war älter, 15, 14, 15 und habe gedacht, ich sehe nicht mehr richtig und kam total kaputt nach Hause. Ich konnte nicht mehr. Ich war fix und fertig. Und dann habe ich gesagt, Papa, da will ich nicht hin. <lacht> Papa, da will ich nicht <lacht> hin. Da muss man nur Athletik machen. Und dann bin ich zu Saarbrücken, weil es einfach... Ja, wir haben Fußball gespielt und da waren irgendwie direkt elf Freunde und das war... Ich irgendwie hat mich da hingezogen. Naja, Freunde. Und,
0: und von ja. da bist du ja dann nach Potsdam gewechselt. Da haben sich dann unsere Wege gekreuzt, oder?
1: Genau, von da bin Villa ich nach Potsdam.
0: Was ein Saarbrücken. Ich,
1: ich glaube, ich bin mit 16 aufs Internat und also ich bin mit 15 bin ich ein Jahr hin und her getingelt von mit dem Zug von Trier nach Saarbrücken und dann bin ich aufs Internat. Die haben das neu aufgemacht, zwar so die ich war so ein Versuchskaninchen, aber das war perfekt, dass das genau zu dem Zeitpunkt war. Und da ist natürlich auch ein Olympiaschutzpunkt. und das glaube ich ist auch der Knackpunkt äh, bei vielen. Sag ich mal, so regional, wenn man guckt, was ist da für ein Konzept, diese Olympiastützpunkte, die sind so wichtig und so, weil da alles zentriert ist, ob Physio, ob, da ist, ach, das ist, ich bin mega Fan davon. Ich glaube, das ist echt so ein Knackpunkt in meiner Karriere gewesen, dass das geklappt hat. Und das ist, <lacht> das war, glaube ich, dann auch so der, der, die Frage bei, bei Saarbrücken war dann, okay, gehst du mit, Moment, 16, war ich a, anderthalb Jahre im Internat? Und dann habe ich die Krise gekriegt, weil Internat heißt natürlich auch Regeln, ne? Darf man nicht vergessen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will jetzt in eine WG mit, äh, mit einer Freundin. Und das haben wir dann auch gemacht und war dann noch ein Jahr in der WG und dann bin ich nach Potsdam. Weil dann nach dieser, äh, Chile WM kam dann irgendwie die Frage, okay, willst du das jetzt wirklich? Ja, willst du all in gehen und versuchst es zum, Potsdam war damals, glaube ich, auch schon, schon Erster, ne? Also die, das war ja zum Meister dann sozusagen
0: gewesen. Ja, gemütet. als du, Vom du Letzten bist zum ersten. Ja, als du gekommen bist, bist du mir gerade Meister geworden, du hast dann also quasi direkt Champions League gespielt. Das ist doch eigentlich ein super Sprung gewesen für dich. hast direkt die Champions ist okay, League gewonnen. Ja. Ist, ja.
1: <lacht> ja. Ey, übrigens, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber am Wochenende, ich war äh, zu Hause bei meinem Papa und wir haben auch irgendwie ein bisschen über Fußball geredet und dann ist mir diese Geschichte eingefallen mit, mit Yuki. Und ich weiß nicht, ob das in das erste, war das in Madrid? dieses er Oh, halt, halt, ich krieg den Finger voll Anja. Also, Yuki Nagasato, ähm, Nationalspielerin von Japan, ist gekommen 2010, na ah, dann kann es nicht das erste Jahr gewesen sein, 2010 glaube ich nach Potsdam und ich weiß gar nicht, wo sie jetzt gerade ist, ich glaube in den USA.
0: In den USA. Ähm,
1: sehr, sehr gut, ich sehr flink. Und sehr fleißig, also sehr, sehr fleißig. Die sind immer morgens um 9 Uhr vorm Spiel, teilweise noch da, hat die ihre Läufe gemacht, also am Spieltag. Also verrückt. Naja, und genau. die hat 2009 10. oder 10, ne, 10? Ja. 10, ähm, war das das Champions League Finale in Madrid? Da
0: hat sie, ich irgendwas, ich, Anja, kannst du dich ich erinnern? ich glaube, nee, ich kann dich nicht ganz Ich erinnern, weiß. Äh. Also, man muss dazu sagen, also 2010 haben wir es ins Champions League Finale geschafft. Susi und ich und der Rest der Mannschaft von Turbine Potsdam, haben im Finale gegen Olympique Lyon gespielt, haben gewonnen. Ein Jahr später, die Saison 2010-2011, haben es auch ins Champions-League-Finale geschafft, haben auch gegen Lyon gespielt, aber verloren. Und da ist die Geschichte passiert. In London. Du, die du jetzt erzählen möchtest.
1: Genau, in London. Und Ja, aber du musst mir helfen, weil ich weiß ein paar, aber dann, sonst verkacke ich die.
0: die so, ich, <lacht> soll ich, ich übernehmen oder... Ja, übernehmen mal,
1: mal gucken, vielleicht, vielleicht springe ich noch mal rein.
0: <lacht> genau, falls ich es nicht richtig wiedergebe. Also ähm, wir hatten das Champions-League-Finale und wir hatten irgendwie schon ein paar Angeschlagene und Yuki war eigentlich auch Stammspielerin, natürlich. Ähm, und sie hatte Probleme muskulär und unser damaliger Mannschaftsarzt dachte sich, okay, ich spritze hier was rein. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie für muskuläre Probleme hatte, aber oft ist ja, du spritzt was und dann setzt das mal kurz aus, der Schmerz oder das Empfinden... Und das geht, das reicht für 90 Minuten, beziehungsweise 120. Und man wusste wohl anscheinend zu dem Zeitpunkt nicht, dass irgendwas in ihrem Körper nicht so ist wie bei uns Europäer. Das heißt, wie war das? Hat sie ihre Beine dann nicht mehr gespürt? Nein, nein, Oder nein, nicht nein, gespürt? Nein. Wie
1: war denn das? Nee, das war der C. Es war der C. Es war der große C. C.
0: Oh, okay. Der da war Doc nicht der Oberschenkel.
1: Äh, the hat den C angespritzt und ich glaube, ich, ich vermute jetzt mal, äh, es war irgendwie Traumel oder sowas. Oder äh, irgendwas zum Betäuben, Schmerzbetäuben, dass es nicht wehtut, dass sie dann natürlich damit spielen kann. Der Witz an der ganzen Sache war, es war schon, es hat ihr schon getan, aber es war jetzt, sie hätte auch damit spielen können, letztendlich. Ähm, und und der Knaller war einfach, dass er sie gespritzt hat in den C und Yuki konnte danach nicht mehr gehen. Die ist aufgestanden, <lacht> und ist direkt wieder zusammengefallen, weil du den C, wenn der betäubt ist, der große C, du, du brauchst den ja zum Stehen. Ja? Und Der war so betäubt, der war nicht dieser... Diese, also die konnte den einfach nicht mehr ansprechen und dieser Schmerz war ja weg, aber sie konnte halt einfach nicht mehr stehen und dann das ist stimmt. ich, ich konnte nicht mehr, ich habe Tränen. Nee, nee,
0: also, also, also nicht in dem Moment, Moment aber jetzt, als wir drüber
1: geredet haben.
0: Das stimmt. Also in dem Moment, das war Katastrophe. Yuki hat geheult natürlich und wir haben auch eine unserer besten besten Spielerinnen nicht auf dem Platz gehabt. Für ja, uns wir, war waren, wir waren 5. alle
1: geschockt. Ja, wir waren alle geschockt und. Äh, und dazu muss man auch sagen, es ist ihr erstes Champions League Finale gewesen. Ne? Also genau. es ist auch schon brutal. Letztendlich konnte sie nämlich nicht spielen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt auf der Bank war, weil sie konnte ja noch nicht mal gehen. Ja, ähm, also es und war tragisch. Mit Krücken, äh, es war brutal. Aber äh, dazu muss man jetzt sagen, dass der, also den Doc muss man in Schutz nehmen, weil der, das war, hatte nichts damit zu tun, dass der Doc irgendwie falsch gespritzt hat oder irgendein falsches Mittel benutzt oder irgend sowas. ja. Also das genau. ist jetzt rein, das ist einfach unglücklich. Man kann es ja. nicht anders sagen, aber ja. es ist einfach ja. unglücklich.
0: Aber ja. das stimmt, was für eine Geschichte. also
1: <lacht> Ich weiß auch nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Aber, <lacht> aber ich habe nur gedacht, oh mein Gott, stimmt, dass sowas überhaupt passieren kann. Ne?
0: Ja, dass also. das möglich ist. Das stimmt. Yuki Nagasato, ja. naja, ich glaube, sie hat es mittlerweile auch verkraftet. Sie spielt ja, wie gesagt, sehr erfolgreich in Chicago. Ähm, ja, aber nicht nichtsdestotrotz, ja. ich weiß nicht, meinst du, wir sollen mal das angedachte Quiz dazwischen schieben?
1: Ah, genau. Also, wir haben euch ja vorher erzählt... Oder vorhin erzählt, dass wir schon eine Folge auf oder ein bisschen von der Folge aufgenommen hatten und dann haben wir aber gemerkt, Mikro rauscht und so. Und dann haben wir gedacht, naja gut, machen wir das nochmal. Und von dieser Folge gab es aber ein, in dieser Folge gab es ein Quiz, was Anja mir gestellt hat. Und das würden wir jetzt reinschneiden gleich. Und wenn es ein bisschen rauscht, dann ist das so. Ihr dürft euch dieses Mal nicht beschweren, sonst dürft ihr euch immer beschweren, wenn <lacht> es bei einer Folge rauscht. Dieses Mal jetzt nicht. Ähm, aber genau, das schneiden wir. Jetzt rein, also herzlich willkommen zum Quiz ab, ja, wahrscheinlich spricht Anja jetzt gleich. Ich muss, muss genau. mal gucken.
0: Josi, ich leite mal kurz ein, ich habe nämlich was Kleines vorbereitet, von ui, dem ui, du ui. nicht weißt. Ein kleines Spiel, um mich noch besser kennenzulernen. Also du, ich weiß, wir kennen uns schon gut, aber ich glaube, ich muss dich noch mal ein bisschen testen. Da Und kann ja nur ich
1: verlieren jetzt.
0: Nur verlieren, genau. Also du, ich bin da auch mal gespannt, ob du richtig liegst. Und zwar gebe ich dir drei Fakten vor und es ist aber nur eins davon richtig. Und du musst es rausfiltern, welcher Fakt, also, der die Wahrheit steckt. Sind das so oh, verrückte das Sachen?
1: Sowas wie, du, du hast schon mal einen Elefanten geküsst oder so was? Irgendwas, wo nee. ich nie drauf kommen würde? Okay, also, schieß los.
0: Bezieht sich schon natürlich hauptsächlich auf Fußball. Mhm. Ich schmücke die Geschichten auch immer noch schön aus, damit jede Geschichte glaubwürdig wirkt, ja?
1: Ja, und damit man auch merkt, dass du Fantasie hast. Also hast du ja schon.
0: Genau, damit es für ja. dich schwieriger wird. Also, früher, als ich bei den Jungs im Nachwuchsfußball gespielt habe, da habe ich mal den Schiedsrichter so bespuckt, weil ich natürlich sehr frustriert war und äh, genervt von der Entscheidung, warum lassen du das trotzdem nicht zu, ne?
1: Ich höre mir das erstmal ja. an.
0: Genau, also habe ich auf jeden Fall äh, Schiedsrichter bespuckt und ähm, genau, der fand das natürlich nicht so toll. Zweitens, ich habe früher auch, als ich mit den ähm, Jungs äh, gespielt habe. Ich wurde eingewechselt, erst in der zweiten Halbzeit, habe aber direkt unmittelbar danach, fünf Minuten später, eine glattrote Karte bekommen, wegen einem richtigen krassen Frustfaul. Also von hinten die Beine weggezogen, pam, weg, rot, raus. Anja gemeint. Mhm. Oder, ich habe früher auf dem Internat gewohnt und war das einzige Mädchen zwischen 14 Jungs, also quasi die einzige Frau bei 14 Mädchen, Jungs, ja. auch immer Manns nennen will. So, pick one.
1: So, okay. Ähm, also das erste, Schiri bespucken. Also ich muss sagen, Anja, da wäre ich da wäre ich jetzt echt krass überrascht. Also wenn du das jetzt gemacht hättest, ich glaube, da würde ich, weiß nicht, weiß nicht, ob ich dann noch mit dir befreundet wäre. Also das wäre schon... <lacht> <lacht> Nein, ich weiß Nee, ähm, ich kann mir das nur so vorstellen, dass du da vielleicht deine Grenzen austesten wolltest, wie oder irgendwie so Aggressionsabbau oder sowas. Das Zweite, ich meine, wer Anja ähm, kennt, der weiß, dass diese Gedächtnisgrätsche, Anja-Mittag-Gedächtnisgrätsche... Die kann ähm, ich, das stimmt. Die, die kannst du. Die habe ich ja?
0: perfektioniert bis... Und da, in dem Moment ist sie mir halt mal nicht gelungen. Kam mich ja, zu aber das... Ja, das kann, das kann schon sein. Also ich kann mir
1: das vorstellen, dass du die da perfektioniert hast und das vielleicht noch nicht so ganz funktioniert hat. Aber aber irgendwie, ich weiß nicht, dass das... das das kein Mann die kannst du so perfekt und das dritte, dass du das einzige Mädchen warst mh, auf dem Internat zwischen 14 Jungs äh, war, war das nur Fußball war das nur äh, Fußball und Handball Fußball und Handball ja also handball das ist dann nur ich weiß nicht, das ist irgendwie es erscheint mir am realistisch also naja ja doch ähm, also ich würde wahrscheinlich, mit C gehen, deswegen glaube ich, dass C falsch ist und deswegen sage ich, ich, ich sage einfach B. Ich sag, dass du da deine deine Grätsche perfektionieren wolltest und es hat <lacht> noch nicht funktioniert. So, jetzt bin ich gespannt.
0: Es war es nicht, ah. aber es wäre näher gekommen. Nee, es war, ich habe auch dem Internat gewohnt, ich bin also damals... Ja. Vom Chemnitzer FC, von den Frauen, musste ich, ähm, oder ich wollte wechseln in eine höhere Liga. Ich war halt, ich glaube, damals 16, 17, 16, 17. Und bin äh, eine Liga höher gewechselt zum so FC Erzgebirge Auer. Die haben damals Regionalliga gespielt. Und es von da bist du dann nach Potsdam, ne? Genau, es war eine Liga unter der ersten Bundesliga. Genau, und da habe ich ähm, die, das erste Jahr, bis ich dann weg in, äh, auf dem Internat gewohnt und habe da meine Ausbildung angefangen.
1: Ähm, ja. Gut, okay. okay, erste Frage verloren. Naja, okay. aber zumindest war es schon gut, ganz gut erklärt. Ja, ich hatte halt den äh, Titel. Okay. Nächste Runde. Gut.
0: Also. Bei meiner ersten EM-Teilnahme, also bei meiner ersten Europameisterschaftsteilnahme, way back 2005, ich war auch die jüngste im Team, wir haben den Titel gewonnen und wir haben wirklich viel gefeiert. Also, ich habe viel gefeiert und am nächsten Tag habe ich den Bus verpasst, ähm, der zum Flughafen fahren sollte. Also, ich habe die. Abfahrt verpasst mmh, zum Flughafen. Das wäre eigentlich, so,
1: wär eigentlich meine Story, ne? Das, das wäre wär eigentlich, eigentlich deine so eine, Story.
0: Ja, okay. Oder ich habe mal gegen den damaligen DFB-Präsidenten, Theo 20er, Haus hoch im Tischtennis verloren. Ui. Okay, und die dritte? Pokalsieg in Schweden. Also wir haben den schwedischen Pokal gewonnen und war auch dann wieder eine Party. Und der Pokal ist mir, wie ich halt wie ich bin, <lacht> runtergefallen. Es ist ein Stück abgebrochen. Und wir mussten das natürlich auch unserem Verein sagen. Der Verein hat das an den schwedischen Fußballverband weitergeleitet. Ähm, wir haben einen neuen Pokal bekommen. Nee. Und äh, die wissen aber bis heute noch nicht, wer es war. Also, also es sollte die ja, Wahrheit also wenn, sein. dann, wenn, dann würden sie es, es jetzt wissen. Ja. Genau. Also. Mhm,
1: mhm, mhm, mhm. Okay. Ähm, das Erste, äh, das schließe ich mal aus, weil das wäre wirklich so eine Story, die, ist, oder die, die würde mir, ist mir vielleicht auch schon ein paar Mal passiert, <lacht> ähm, beziehungsweise das Schlimmste, was mir jemals passiert ist, ist, ich habe mein Perso äh, bei der Nazo vergessen. Aber da war ich, glaube ich, nicht die Einzige. Und wir wollten irgendwie irgendwo hinfliegen und so. Und Och, Katastrophe. Josy. Ja, ja, richtig, richtig schlimm. Äh. Und richtig Pluspunkte gesammelt. Naja, ähm, oh, das ist echt schwierig. Nee, okay, ich sag, ich sag B. Ich sag, Theo hat dich krass ja. abgezogen.
0: Okay. Theo hat mich verdammt krass im Tischtennis äh. abgezogen. Ist es ist unmöglich. Es war damals äh, Weltmeisterschaft 2007. Wir waren in China und war, ist halt vorbeigekommen. Ähm, wir, ja. wir haben ja, es ja auch bis ins Finale geschafft. Ähm, und wir haben vorher schon irgendwie mal drüber geredet, dass wir mal Tischtennis spielen. Der hat mich haushoch abgezogen. Der hat einmal in der Woche gespielt. Der hat Angaben gespielt. Du bist doch
1: so gut. Ich verstehe das gar nicht. Ja,
0: nicht so gut. Ich bin okay. Ich bin solider, ja. Aber der hat Angaben gespielt. Die konnte ich nicht mal zurückbringen. So schlecht war das. Das, also, das werde ich nie vergessen. Und du merkst, das sitzt heute noch. Ja, also anscheinend. ich bin danach raus und dachte, wow. Okay. Ja gut.
1: Also Theo, dann an dieser Stelle äh, herzlichen Dank, dass du äh, Anja ihre Grenzen aufgezeigt hast und äh, <lacht> du hast es bis hierhin geschafft. Und, naja, nee, aber das stimmt, das sind aber auch so kleine Randstories die du echt, ähm, die das so ein bisschen in der Karriere, das, das macht es einfach schön, ne? so besondere Momente, wo du einfach, die, die vergisst du nicht mehr.
0: Nee, also, es ähm. ist das sitzt ja auch noch ganz schön tief, also besondere Momente, also, wow, wirklich nochmal, also, okay. okay, dritter und letzter, äh, letzte Runde sozusagen, ähm, ich hatte mal ein Date, Jetzt oh, geht's raus oh, aus den Fußballsachen. Ich hatte geht's. mal ein Date. Und ich bin wirklich ganz klassisch vom Date abgehauen. Das heißt, ich habe gesagt, ich gehe auf Toilette, habe alles mitgenommen, also hatte nicht viel dabei und bin nicht mehr zurück zum Tisch. Habe danach geghostet. Also geghostet heißt halt, wenn man sich nicht mehr meldet, sondern komplett Kontakt abbricht. Wow, so wie
1: Fahrerflucht einfach. Date genau. Tinderflucht.
0: Tinder okay. Und äh, das zweite, ich, als ich früher mal sturmfrei hatte, also sturmfrei also mit meinem Zwillingsbruder, wir waren zu Hause, keiner war da, Eltern waren im Urlaub, habe ich eine Party geschmissen und habe halt viele Freunde eingeladen, ich glaube, ich war 15, 16 und wurde dann aber verpetzt von meinem eigenen Zwillingsbruder, das schon mhm. richtig krass wäre. ne Oder die dritte Sache, ich habe den Namen von einem mein, meiner Ex-Partner, Ex-Partnerin, als Tattoo auf meinem Körper, also irgendwo, <lacht> wieso lassen du da? Das weiß halt keiner, aber der Name... Steht klein geschrieben auf meinem Arm oder Körper. Irgendwo versteckt. Oh, wo es okay. keiner weiß.
1: Ja. Ich sag A.
0: Okay. Josie, das war der Peter. Nee, der war Peter! <lacht>
1: Und jetzt tun genau. wir einfach mal so, als wären wir jetzt wieder zurück, Anja. Das war das Quiz. Ähm, wahrscheinlich haben wir jetzt noch irgendwie so ein bisschen Düdelmusik oder sowas reingebaut. Oder irgendein so Klingelang, genau. Peng oder irgend sowas.
0: Und dann Und... stellen wir jetzt einfach mal den neuen Gast vor, der euch erwartet in der nächsten Folge. Denn da ist es wieder Zeit für den nächsten Gast. Und die Messlatte sitzt ja sehr hoch. Tabea Kemmer hat abgeliefert. Und ähm, wir wollen euch natürlich noch nicht verraten, wer der Gast wird. Aber Josi, du hast doch einige Tipps.
1: Ja, also, was können wir denn als Tipp sagen? Also, ich mag sie sehr gerne, weil sie für mich, einen, für meine Verhältnisse, einen sehr, sehr, sehr tollen Humor hat. Und damit äh, kommen wir ja beide zurecht, Anja, ne? Ansonsten, sie ist ungefähr 1,43 groß, 1,50, weiß man nicht genau. <lacht> und äh, spielt, ist aktuelle Nationalspielerin. Und ja, ich glaube, damit habt ihr, dann wisst ihr ja sofort, um wen es geht, ähm, aber ich, es wird sehr, sehr lustig, glaube ich. Und mit ihr kann man so ein bisschen philosophieren. Es ist lustig, aber man kann auch ernste Themen diskutieren. Deswegen, glaube ich, wird das eine sehr, sehr interessante Folge ähm, das nächste Mal. Und ich freue mich. Ich freue mich auf unseren nächsten Gast. Ich, ich glaube, mich auch. Was ich noch dazu sagen kann, Anja, ist, ich habe eine Anekdote mit ihr, eine Story aus Florida. Mal gucken, ob sie sich an die noch erinnern kann. Ähm... Und, und es ist irgendwie heiß hergegangen. Also mal gucken. Find, das, oh, äh, ist, okay. naja, also.
0: Ja, ja, nein, 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 nein. Das, so hast du jetzt gedacht, nicht echt Josie. Mm -mm.
1: Nee, 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 so habe ich auch nicht gedacht. Also Entschuldigung, <lacht> okay, das schneiden wir jetzt raus. Nee, schneiden wir nicht. raus. bleibt alles so. das ist real, real. Genau. Talk genau. <lacht> nee, Attentlich. also es ist äh, sehr, sehr witzig gewesen. Und deswegen glaube ich, dass das, vielleicht können wir da auch nochmal ein Bild posten oder so. Also das schauen wir mal nächste, nächste Folge. Ähm, haben wir noch was? was wir. Das ging
0: jetzt irgendwie super schnell rum. Es ging, oder? Das, ja, ist das ist doch ein gutes Zeichen, Josie. Also nee, hat ja, Spaß gemacht heute so mit dir. Und ich habe auch das Gefühl, das lief jetzt besser und wir waren wirklich in the zone. Und <lacht> ja, dann ja. würde ich sagen, an dir liegt die Verabschiedung. Ich mache die Begrüßung. Du nimmst den Abschied in die Hand.
1: Ja, da, ich finde das generell gut, wenn wir das so irgendwie irgendwie ein bisschen organisieren könnten. Also dann verabschiede ich euch, weil ich glaube, wir sind durch mit unseren Themen. Übrigens, Anja, wenn man dich googelt, kommt als neuntes Anja-Mittag-Podcast. Und ich finde, das ist schon mal das ist schon mal eine Verbesserung. Da sind wir sind ja. auf jeden Fall irgendwie in der Welt. Ähm, nee, wenn, ach genau, das wollte ich noch sagen. Wenn irgendjemand noch ein, ein Thema hat, was was gerade irgendwie auf der, ja, das brennt euch unter den Nägeln oder irgendwas, was ihr uns fragen wollt oder so, wir können immer mal so eine Mail rein reinnehmen so wie wir das jetzt auch mit der von Annika gemacht haben und ansonsten würde ich sagen bleibt gesund und wir nehmen die Folge mit beep <lacht> auf und dann, und dann sehen wir uns in oder hören uns in zwei Wochen bis dann tschüss